0: Ou assim podia vá ao meu feed e faça like no meu post para ganhar o giveaway. Tá lá! Não percas a oportunidade de dar resposta ah. ao inglês. No Wall Street English aprendes ao teu ritmo alternando entre aulas presenciais e online com horários flexíveis. Olá, amigos. Eu sou a Isa. Vou ser a vossa professora de português agora nas próximas aulas. Um, não sei como é que vocês se sentem em casa. Eu, nesta primeira aula, estou um bocadinho nervosa. Olá, amigos.
1: Eu sou o professor Ricardo. Um, não sei como é que vocês se sentem em casa. Eu
0: uh, estou um bocadinho nervoso, ok? Um, é... é sempre a mesma coisa. Há sempre um parvinho que imita o professor.
1: Desculpe, professora. Eu, eu, desculpe.
0: Professora, não, eu sou a rainha das manhãs. Tive mais audiência que a Cristina.
1: Desculpe, desculpe, rainha das manhãs, desculpe.
0: Ainda por cima a falar do programa de português do segundo ano. Podia fazer uma fortuna em calcitrin e ter a minha própria linha de unhas de gelinho. Mas estou a dar rudimentos de gramática e tu a gozares, Ricardo. Não,
1: não estava a gozar, professora, não estava a gozar. Na verdade, o que nós estávamos a fazer é uma homenagem a quem foi lançado para a frente das câmaras sem experiência nenhuma, o que é muito difícil.
0: Exatamente. Tu, por exemplo, já tens anos de experiência e ainda fazes um trabalho como este.
1: Uh, exa exa exatamente. Bom, uh, já agora, professora, já agora, ainda bem que veio, podíamos apresentar o programa os dois, em formato teleescola, vamos começar com português. Professora, a sua disciplina. Na aula de hoje, literatura epistolar.
2: Hoje, dia 25 de Abril, o mais novo dos meus quatro filhos faz 18 anos e por isso. Tenho dois motivos bons para celebrar. Para ele é um aniversário especial, entrar na idade adulta, e eu decidi escrever uma carta que no fundo se dirige a toda a sua geração. E com a autorização do próprio, gostaria de vos ler essa carta. Meu querido Miguel, hoje é o teu dia de anos. Muitos parabéns.
0: De onde satisfaz bastante esta composição?
1: Eu também gostei muito, professora. Na cerimónia da celebração do 25 de Abril, o deputado da Iniciativa Liberal, Coutinho de Figueiredo, leu uma carta a dar os parabéns ao filho. De facto, há 46 anos, Salgueiro Maia e os Capitães de Abril protagonizaram um momento decisivo da história de Portugal. Mas, há 18 anos, o aparelho reprodutor do deputado Coutinho de Figueiredo também esteve muito bem. São os menos conhecidos embriões de Abril. Cá estão eles. Os embriões de abril numa chainite. Os embriões de abril. É embriões. Eu sei que é embriões, professora. Isto é para, é para rimar. Comigo chumbavas. Bom, ah, politicamente, eu não sei se faz sentido que um liberal leia uma carta. Em princípio, é sinal que os CTT privatizados não a conseguiram entregar. E fica-lhe mal, acho. Vamos a outra aula, professora. Agora, filosofia. Ir ou não ir à cerimónia do 25 de abril? Eis a questão.
2: Começo por recordar que o CDS não só discordou desta cerimónia.
0: Decidiu, e bem, a Assembleia da República comemorar a Revolução de Abril.
2: Não devíamos estar aqui hoje. E se não fechou as portas no passado, não faria sentido que não as abrisse hoje, 25 de Abril. Deixar de evocar o 25 de Abril, no tempo em que ele, porventura, mas está a ser posto à prova nos últimos 46
1: anos, seria um absurdo cívico. Portanto, umas pessoas disseram, aproveito o facto de estarmos todos aqui reunidos para dizer que não devíamos estar todos aqui reunidos. E outras disseram, é muito importante estarmos todos aqui reunidos, até para dizer que é muito importante estarmos todos aqui reunidos. Sobre a razão pela qual estavam todos reunidos, não se falou tanto. Como é que devemos de explicar isto aos pequeninos, professora? É como se fosse a festa de aniversário da Clotilde. E
0: ninguém fala da Clotilde.
1: Exatamente. Imaginem, a Clotilde faz anos, não é? E alguns convidados dizem, eu por acaso acho que não devíamos ter vindo à festa de anos da Clotilde. E outros dizem, ah, é muito importante virmos à festa de anos da Clotilde para fazer ver aos que não queriam vir à festa da Clotilde como é importante vir à festa da Clotilde. E um diz, quem faz anos no mesmo dia da Clotilde é o meu Miguel. Por isso eu vou dar os parabéns ao meu Miguel. E outros dizem, nós nem sequer devíamos fechar o aniversário da Clotilde, mas sim o da sua prima, que faz anos a 25 de novembro, a Norberta. E, entretanto, a Clotilde está muito triste, esquecida num canto. Pois a Clotilde é... Liberdade.
0: Acho que essa metáfora já foi longe demais. É capaz, professora, é capaz. Vamos agora
1: à aula de História. Quem foram as personagens mais importantes do 25 de Abril? Há uma forma muito fácil de descobrir. Vamos ver os nomes que foram mais vezes referidos na cerimónia do 25 de Abril.
0: Capitão Salgueiro Maia,
2: Luís
3: Púlveda,
0: o secretário-geral da ONU,
2: Torga, Zé Mário Branco, Francisco Sá Carneiro, Miguel, Sofia de Melbreiner Mário Dinizio, Manuel Alegre, Luís Púlveda, Papa Francisco, Mário Soares, Papa Francisco, Nas Palavras de Gandhi, António Arnoux meu querido Miguel.
1: Portanto, empatados em último lugar, com uma referência cada um, temos Gandhi, Guterres... E mais alguns nomes de personagens secundárias, como Salgueiro Maia. Os vencedores, com o dobro das referências, são o Papa, Luís Sepúlveda e o Miguel. Como todos os heróis do 25 de Abril têm sido esquecidos, resta-nos esperar que se faça justiça em breve, por exemplo, no Montijo, no Aeroporto Internacional,
3: Miguel. E agora, matemática. São 12 zeros. As nossas calculadoras dos telemóveis não dão para introduzir esses números. Só calculadoras científicas conseguem lidar com 12 zeros. Tem 12 zeros, o montante que a Europa
1: precisa de injetar para recuperar a economia. É um número tão grande que nem cabe na calculadora do telemóvel. Professora, temos aqui um problema de matemática. O menino Mário governa as finanças do seu país. Mas no seu telemóvel só cabem números com 8 zeros. Que complicada a operação matemática é que o menino Mário tem de fazer para conseguir gerir números maiores.
0: Eu acho que é muito fácil, Ricardo. Olha, só tem que fazer assim o telemóvel ah. e a calculadora transforma-se logo em calculadora científica. E ele já consegue operar números até 15-0 e ainda pedir mais dinheiro.
1: Mário Centeno, esta é uma dica da professora Isa para o presidente do Eurogrupo. Na horizontal, fatura-se sempre mais. Não foi isso que eu disse? Foi, foi mais ou menos. E agora,
0: ginástica. Educação física. Ah, bem.
2: Em todo sentido me perguntam. Não, não haverá medidas de austeridade.
1: Hoje... Na aula de ginástica. Educação física. Na aula de educação física. Vamos falar da educação física que o primeiro-ministro vai fazer para... talvez não funciona assim, professor. Não foi, tem de ser ginástica. É a ginástica que ele vai ter de fazer para não dizer austeridade quando estiver a aplicar a austeridade. E ele vai dizer, isto não é austeridade. Isto é, é vamos lá, ser mais rico em emoções, designadamente na emoção de não saber se o dinheiro chega até ao fim do mês. Não é? É, é riqueza. É um super hábito de sensações que nos é transmitido pelo sorriso das nossas crianças. Porque elas não têm comida na boca e por isso vêm se veem os dentinhos todos. Sem, sem alimentos a tapar. É um excedente. É isso que vai. É um excedente de pessoas em nossa casa que não conseguem pagar a renda delas. Não é? vamos, visitar a, vamos visitar a avó. Não é preciso que ela está ali a dormir no sofá. E agora, ciências... Para nos ajudar a dar esta matéria, temos connosco um cientista a sério, o Dr. Filipe Frois, que é pneumologista. Doutor, muito obrigado por ter vindo e eu começava por chamar a sua atenção para estas imagens.
2: As linhas telefónicas de emergência em vários estados foram inundadas com dúvidas sobre o uso de desinfetantes. Um pesadelo para as autoridades de saúde que se desdobraram em esclarecimentos de que se trata de produtos tóxicos que podem matar-se ingeridos ou injetados.
1: Sr. Doutor, duas questões. Primeira, o que é que lhe parece esta proposta científica de injetar desinfetante? E a segunda, o Sr. não tem vergonha de não se ter lembrado deste método de combate ao coronavírus através de transfusões de wc -PAT?
3: Olha, Ricardo, o que lhe posso dizer é que esta, estas afirmações dizem muito Trump e pouco do WC-PAT. Mas o pouco do WC-PAT tem que ser referido. É que a sua utilização em pessoas é tóxica e potencialmente fatal. E o aumento, como vem na peça, de intoxicações por produtos de limpeza aumentou na sua sequência. E, portanto, é para não fazer. Mas em relação à segunda parte, até lhe posso dar uma inconfidência. Eu conheço muitos americanos que são fazem parte da comunidade científica e eles, inspirados pelo Trump, já tinham chegado a essa ideia. E mais, tinham na dita brincar. O problema é que o Trump ouviu e levou a sério. Pois, com
1: certeza. Obrigado, Sr. Doutor. espero que os seus colegas americanos tenham aprendido a lição. Não se brinca com coisas sérias ao pé de crianças. A segunda questão é a seguinte. Eu queria confrontá-lo com esta notícia. Repare, dizem investigadores, nicotina pode ter efeito protetor contra a Covid-19. Ora, Sr. todos os pneumologistas que eu conheço, e são inúmeros, me desaconselharam ao longo da vida a nicotina. Primeira questão, está arrependido. Segunda, aceita proteger-se comigo do, do coronavírus com o auxílio deste medicinal charuto, Sr. Olha,
3: Ricardo, eu... Como pneumologista, todos os dias vejo as consequências maléficas do pulmão no nosso corpo em particular, a destruição do pulmão. Portanto, nunca fumei, não é agora vou começar. O que é que esses meus colegas encontraram, provavelmente, circunstancial? Uma diminuição do número de fumadores em alguns trabalhos, que pode ser completamente circunstancial. E esta subdimensão do número de fumadores em alguns trabalhos, justifica que se valide isso. Mas eu acho que é uma validação em termos de desespero, porque só quando uma pessoa está desesperada à procura de uma cura para uma doença que não sabe como é que atua, é que pode ponderar sequer a hipótese de utilizar uma substância tão prejudicial para o corpo humano como a nicotina. E, portanto, o que eu espero é que um dia deste alguém encontre, que, por exemplo, quem tem mais de 1,90m também esteja mais protegido contra a infecção covid
1: também gostava disso, Soutor, e, olha, é uma desilusão, agradeço o seu esclarecimento, mas é uma desilusão que eu às vezes invisto nestes medicamentos.
3: Só mais umas imagens, Soutor. De uma coisa estou certo. Portugal e os portugueses estão vacinados contra a austeridade. A questão
1: é se o Soutor tem, por acaso, conhecimento desta vacina e mais, se não será perigoso, tendo em conta que a União Europeia pode achar que, uma vez que estamos vacinados, podemos suportar uma segunda vaga. É uma pergunta, digamos político-científica?
3: Eu acho que a resposta a esta pergunta já foi dada pelo Sr. Primeiro-Ministro na entrevista ao Expresso da semana passada, quando disse a propósito da austeridade, não dou hoje uma resposta que amanhã não possa garantir. Mas eu sou perito da Comissão Técnica de Vacinação, por acaso, e nós no PNV temos muitas vacinas polivalentes, ou seja, contra várias doenças, e nesse contexto fazia todo o sentido uma vacina contra a austeridade englobada numa vacina, por exemplo, pentavalente contra a austeridade. Contra o desperdício, contra a corrupção, contra a má gestão e contra a falta de planeamento. Mas se há uma vacina importante, todos nós aprendemos agora, neste momento, e que vai ser fundamental para o futuro, é a vacina contra a destruição do Serviço Nacional de Saúde.
1: Exatamente. Acho que levámos todos. Doutor, a última questão. Os profissionais de saúde e os pneumologistas em especial estão hoje com uma grande exposição mediática, vão a programas de entrevista vão até a programas mais reais como este, mas em grande medida, esses profissionais de saúde, pneumologistas em especial são os nossos heróis, a questão que está na cabeça de toda a gente, Soutor, é o que todos queremos saber quando a quarentena acabar o setor vai sacar tanto Soutor, não vai?
3: Olhe o que eu lhe posso dizer é que estes heróis não são exclusivos da pneumologia, são de um conjunto de profissionais que englobam todas as especialidades médicas, todos os grupos profissionais, os enfermeiros, assistentes técnicos, assistentes operacionais. Em relação aos pneumologistas, posso lhe dizer que mais de 80% são mulheres. E que neste momento não é, é difícil dar um ar sexy e investir no futuro, quando a maior parte de nós, quando está na linha da frente, usa aquela farducha da astronauta. E no dia normal utiliza no mínimo a máscara cirúrgica que lhe tapa metade da máscara. Portanto, isto não é que sexy. No meu caso, digamos assim, com o aumento de trabalho, diminuição do tempo disponível, respeito da distância social, respeito do confinamento... E um cabelo que não vê corte há mais de dois meses, nem não vi diferença nenhuma. Agora, a grande safra é se você quiser ir para a pneumologia. É bem-vindo. Sr. <risos> Toro, eu agradeço-lhe. Eu compreendo
1: a sua questão, mas devo dizer-lhe que mesmo com máscaras improvisadas, com fardas feitas de sacos do lixo, a sensualidade dos pneumologistas todos, e do Sr. em particular, faz-me sempre, sempre tremer os joelhos. Tá bem? É bem -vindo. E quero agradecer-lhe, na, na sua pessoa, quero agradecer a todos os profissionais de saúde. Muito obrigado, Sr. Doutor. E agora, estudo do meio. Por causa da quarentena, os animais começam a aproveitar a ausência dos seres humanos para invadir as cidades. Há javalis nas ruas, por exemplo. Há também uh, golfinhos a arriscarem a vir até à margem. Há veados no meio da estrada. E, portanto, é uma espécie de jardim zoológico ao contrário. Os animais... Ah, então é isto. É assim que eles vivem. Olha, está tá interessante. Olha o que acontece às 10 da noite. Olha, vêm à janela e imitam as focas em homenagem ao SNS. Isto significa que, mesmo quando sairmos de casa, continuaremos a correr perigo. Portanto, há uma aposta das minhas filhas... Papá, nunca mais chega do trabalho. Não, papá foi comido por uma pantera na paragem do 28. Então agora a butres a... A debicar-lhe a carcassinha. Professora... Primeiro, estivemos a defender-nos do bicho e depois, pelos vistos, vamos ter de nos defender dos bichos. Isto será um caso de ironia, professora? Não, eu acho que é só para isso. Exato. Bom, professora Isa, foi um prazer para mim apresentar estas aulas consigo.
0: Também me senti em casa. Estou muito habituada à gente com a tua idade mental, Ricardo.
1: exato. O doutor Rui Rio, presidente do PSD, é o nosso convidado de hoje. Talvez se lembrem que ele era durante algum tempo o líder da oposição, até ter decidido que isso era antipatriótico. Senhor deputado, muito obrigado. Boa noite. Ah. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vou, mais uma vez, afastar-me para o proteger dos meus eventuais miasmas. E eu queria começar precisamente por este tema, que é, não os miasmas, mas a, a oposição. Quando o senhor afirmou que, enquanto líder da oposição, não ia criticar o governo durante esta crise, não acha que o senhor foi o primeiro trabalhador português a autocolocar-se em layoff?
2: Uh, não, primeiro, isso tem aí dois erros, dois erros graves. O primeiro é um erro de interpretação, ou seja, o Ricardo e não só, interpretaram daquilo que eu escrevi, que eu que disse que não era patriótico acusar o governo, ou criticar o governo. Eu não disse isso. Eu disse que não era patriótico agravar as críticas ao governo porque, por causa da fragilidade em que o governo está. Outra coisa é criticar, eu tenho criticado. Portanto, tem aqui o um problema de interpretação, que eu resolvia da seguinte maneira. Aconselhavam a ver as aulas de português da telescola. <risos> Tenho agora a telescola, mas não era só o Ricardo. Há muitos outros ah, jornalistas, isso, claro, ah, é, é, claro. comentadores, a ver a telescola.
1: Em minha defesa, senhor o... deputado, deixe-me dizer-lhe que no... quando há duas interpretações e uma torna as suas palavras, digamos, mais
2: folclórico ou engraçadas, eu opto sempre por essa, por essa interpretação. Por... Exatamente. Opto... Então não vai à telescola, mas os outros têm que ir à telescola. E uh, lay-off, que é o segundo erro. Eu, quando isso... Quer dizer, está ali, não faz nenhum. Não faz nenhum, não é lay-off. É, é lay-on. Lay-on the bed, lay-on the beach, lay-on the sofa. Ou seja, <risos> deito-me e não levanto-me. Não ando, não, ando, não ando em lay-off, ando lay-on. Muito bem. No entanto, ainda assim, apesar disso, eu tenho uma sugestão que é
1: no sentido de tornar a oposição mais patriótica, que Sim. é... Mas lá, o que é que acha disto? criticar o governo cantando o hino nacional ao mesmo tempo. Ou seja, ocorre-lhe alguma, alguma coisa desagradável logo, sobre logo. o primeiro-ministro que possa ser
2: dita à ao som da música do hino nacional? É logo à cabeça. que é Heróis do mar. Heróis do mar. António Costa não é um herói do mar. Não é pescador, não é marinheiro. E eu sou quase um herói do mar. Mais doce, sou rio, mas desagou no mar. Certo? Depois eu Olho para o hino, levantar o esplendor... Ele de... não levanta esplendor nenhum. Acha que ele levanta o esplendor? Eu... Eu, acho, eu acho que é fundamental levantar o esplendor. Quem não levanta o esplendor não consegue, naturalmente, gerir um país. Não me portanto... peça para validar o seu raciocínio <risos> e responder tem, a questões tem, como se o Primeiro tem...
1: ministro levanta ou não levanta o esplendor. Não levanta
2: o esplendor. <risos> não levanta o esplendor. E, portanto, quem não levanta o esplendor não tem condições de exercer o cargo com a devida firmeza, digamos assim, que o cargo exige. Por outro lado, as brumas da memória. Eu, quando me venho à memória, pelas brumas da memória, o que o PS fez de governação com o engenheiro Sócrates, que atirou o país para a bancarrota, uh, vejo logo que posso acusar o PS. Portanto, entre falta de ser heróis do mar, não levantar o esplendor, brumas da memória, vão ser...
1: Já, eu estou com medo de, de continuar a fazer perguntas porque sinto que cicatei o opositor que estava adormecido. <risos> que estava escondido Sim, exatamente. em mim. Não é? Houve... não é
2: criança que está escondida em mim, o opositor
1: escondiu. <risos> Sr. Deputado, no debate do prolongamento do estado de emergência, o senhor
2: atacou os bancos.
1: Sim. Uh, disse que se a banca apresentar este ano lucros avultados isso será uma vergonha e uma ingratidão para com os portugueses. O senhor sente que nas legislativas de 2023... Tem mais hipóteses como cabeça de lista pelo Bloco de Esquerda?
3: Oh,
2: uh, Ligou-me o Francisco Santo no outro dia, a pedir o que é uh, Royalties, a pedir direitos, direitos de autor. E ele disse, esta crítica é propriedade do Bloco de Esquerda. Deus que eu entender-se que o PCP mas é propriedade do pois Bloco claro. de Esquerda. De maneira que eu como tenho fama de forreta, não é? Para não pagar aquilo que eu vou fazer para a semana. E aqui tenho uma, uma caixa em primeira mão, que é para o seu programa também entrar em competição dentro da SIC, com outros que são coisas em primeira mão, em primeira mão eu passo semana vou dizer o contrário. Que é para fugir dos royalties que tenho que pagar ao Bloco de Esquerda. vou dizer, a banca tem de ter grandes lucros, deve aumentar as comissões, deve aumentar as taxas de juro, só deve dar crédito àqueles que não têm risco nenhum e com isto, olha, livro me de pagar direitos, direitos de autor. Muito bem, e a, a,
1: a propósito disso que acabou de dizer sobre outros programas, é uma referência muito subtil e, e, e difícil de a gente perceber a quem é que está a referir-se, mas o senhor disse que o PSD é, na verdade, é oposição ao vírus. Sim. Eu confesso que pessoalmente eu, eu preferia a vacina, com todo respeito pelo PSD, mas eu, eu gostava mais da vacina. Uh, só que, de vez em quando, o senhor leva, digamos, umas bocas do Marques Mendes, de facto. E, portanto, a minha pergunta é como é que se sente estando nesse combate. Por um lado está a
2: combater o vírus,
1: Sim. por outro, às vezes, apanha de um micro-organismo.
2: <risos> Bom, eu estou eh, na SIC e sou uma pessoa bem educada. Não é? que... E como sou bem educado, eu não vou aqui atacar um colaborador da SIC. Porque se eu atacasse aqui um colaborador da SIC, o que é que eu estava a fazer? Eu estava a gozar com quem trabalha. Não é? Quer dizer, isso é coisa que eu não, não, não vou fazer. Não é? Muito bem. Muito bem.
1: Uh, ontem... Nós celebrámos o 25 de Abril e há pouco mais de um mês o Sr. Doutor admitia a possibilidade de se constituir um governo de salvação nacional. Uh, isto não contrasta com a última vez que o PSD esteve no poder, em que se bem se lembra foi criado um, um governo de salivação nacional,
2: porque as pessoas comiam pouco, salivavam muito. É... Não, é, não. Eu, olha outra queixa, eu para a semana vou anunciar isso e portanto já está a ganhar 2-0 a outros, vou anunciar isso. Eu não, não acho que a gente precise de um Governo de Salvação Nacional. tipo a pensar melhor. Nós precisamos de um Governo Sombra. Ah. E um Governo Sombra só com três elementos. Não é que é para assim poupar, poupar algum dinheiro. Um elemento, um ministro, com algum humor, para, enfim, para a gente ficar bem disposta. Quero perguntar um, se eu conheço um alguém. Outro, um, o... Sim, eu é que sou o Primeiro Ministro. <risos> é que tenho de resolver... Um outro que diga mal de tudo e de mais alguma coisa, que julgue que sabe tudo e que os outros não sabem nada. E depois um outro, assim, com um ar um pouco mais intelectual, que é para dar um ar cosmopolita ao Governo, e é mais ou menos isto que eu vou anunciar para a semana e pode ficar aí já em, em primeira mão. Muito bem, vou tomar nota. Vou tomar <risos>
1: nota e acho que vai ser, vai ser uma notícia recebida com muito agrado. Uh, o senhor também parece ter tentado resolver um problema sanitário dentro do seu próprio partido. Tinha lá um problema, primeiro tentou evitar... A, digamos, a transmissão comunitária, afastando os infectados, depois entrou na fase de mitigação, excluindo-os das listas às legislativas e finalmente conseguiu alcançar a imunidade de grupo, vencendo as eleições diretas. Veja que isto deu algum sim, trabalho. Sim.
2: É, deu bastante de, de trabalho. Foi.
1: Depois, tanto assim como a, a nós, de fazer todos estes paralelos muito inteligentes sobre, digamos, epidemias. Sobre epidemias. epidemias. O que eu lhe pergunto é: depois do êxito nesta luta contra o vírus, do pacismo. Uh, o senhor pode garantir que não vão surgir novas e mais mortíferas estirpes no futuro? Não,
2: não, não. não. Uh, os vírus estão em mutação. E os vírus no PSD, se reparar, estão sempre em mutação. Eu estou presidente do PSD há dois anos e pouco e eles já sofreram pai, 20 mutações, está permanentemente. O que é que eu tenho feito? isso? Eu, no fundo, o que eu tenho feito é achatar a curva. Vou achatando, achatando, e achatando para quê? Não é para o Serviço Nacional de Saúde responder. É para a comunicação social, que tem de acolher esses vírus contra mim, poder ter capacidade de resposta. Portanto, aqueles que estão pior, que estão assim a necessitar de tratamento mais, mais pesado, estão todos internados no observador. Estão lá todos internados. Depois há uns outros que estão internados por outro lado. Isto aqui... Na SIC também há aí uns, ah, uns ventiladores, já... há aí uns <risos> ventiladores também. E, portanto, se eu achatar a coisa, eu controlo isto. Agora, eles estão sempre em mutação, como já viu, não é? Pois claro, bem não, vejo, tá, bem
1: vejo mas, mas parabéns, porque, de facto, o seu tenho trabalho achatado, tem, tem conseguido achatado, achatar. Eu tenho Muito
2: achatado bem. a coisa. Sr. há umas
1: semanas o, o setor abandonou o hemiciclo porque estavam presentes de, de, deputados a mais no seu partido, no fundo, aquilo eu senti que foi o cumprir de um sonho. do um Sr. livrar-se da Assembleia, deixar isso para outros, que têm, digamos, têm
2: mais entusiasmo pela função. Não, não. Eu vou-lhe contar. Não é? eu vou contar que, que ninguém nos ouve, não é? que não se pode dizer isto. Não é? Praticamente eu não tava, há ninguém. Com eu estava lá sentado à frente não é e estava abstraído. Não estava a ligar nenhuma o que os outros estavam a dizer. E estava a pensar em quê? Nas sondagens. Está a ver... E eu pensava nas sondagens antes das eleições, alguns vírus que também tinha dentro do meu partido a dizer o PSD não vai ter 20%, o PSD vai ter 17%, vai ter 18%, não chega aos 20%, vai ser uma desgraça. E diziam tanto que até parecia que queriam que acontecesse. Até parecia. E eu estava naquela coisa e olhei para trás e vi muitos deputados do PSD. Dizia, isto é uma vigarice. Isto não podem ser tantos deputados do PSD porque os resultados das sondagens eu elegi meia dúzia. E eu não participo em vigarices. Levantei-me para a porta fora, como viu. Quando cheguei cá fora, caí em mim. É pá, mas eu não concorria a sondagens, eu concorria a eleições. E nós tivemos muito mais e elegemos esta gente toda. Pois, mas o mal já estava feito. Agora não conta a ninguém isto, porque não, não é? não, não eu preocupo, estava distraído não, e não nossa. estava a pensar no que estavam a dizer. Não
0: se pegou, estava a pensar se nas
2: sondagens, nas sondagens. Mas com certeza... E ah, é uma coisa que posso dizer, nunca mais concorra a sondagens. Só eleições. Isso pode bem, ter a certeza de dar muito melhor resultado.
1: Não, não me passou pela cabeça que tivesse uma justificação <risos> uh, tão boa para, para este para, para esse incidente. Doutor Rui Rio, senhor deputado, mais uma vez, muito obrigado, obrigado. por ter vindo. Foi um prazer. Lá para casa, saúde. Uh, ânimo E para a semana voltamos a encontrar Muito obrigado Mais um